0: 您好，欢迎登机。Welcome aboard， 是我离开校园后穿上制服最常说的一句话。请来听听，你听我说 ，Fiki 的飞行生活日常大小事和机上的飞行生活，穿上制服的那些事。这里会充满我对生活保持乐观热忱的态度，还有充满灵感的成长故事。想听听我如何花四年时间准备应试过程。和这三年多来的工作经历吗？期待与想飞的你们空中相见。Hello， 大家好，欢迎收听 v i c k y 飞,飞飞飞行生活，我是主持人 v i c k y 距离上一集 Podcast 可谓了半年，我回来啦。这半年过得好快，说。我在忙什么呢？其实好像也没有忙很多事情，因为工作的航班，其实疫情现在又变严重嘛，所以嗯、呃，没有太大的变化。那今年一月份的时候回公司体检，呃，同学就是我的同事就问我说：“哎，你最近怎么都没有就是录 Podcast？” 然后我就想说，其实也没有。一个原因就是为什么不入？就是因为我从去年十二月开始，就是有上那种线上的英文课程，然后我会觉得就是我需要花一些时间去，嗯，准备就是上课，然后还有课后的复习做笔记，就是有把一些时间分配挪到其他的事情上面，然后我也想说，嗯。再沉淀一下，就是缓和一下步调，想一下之后要录要怎么再录制 p o c a s t 或者是还有什么想做的事情，就是想要调整一下方向。有时候我觉得太过于去专注做一件事情，嗯、呃，在某一些时间点难免都会就是觉得弹性疲乏吧，会想要缓和一下脚步，就是再沉淀一下自己，或是思考之后要怎么做。因为像其实上一集的最后，我已经定好方向，就是在这集会跟大家分享空服员的初试跟面试的嗯考试过程。然后在过不久，我在 Instagram 上面听到我的同学，就是他发了一个影片，他念一段那个就是飞机要降落广播词，因为他之前有在别家航空公司。呃、嗯，任职过，然后我就觉得，哎，我可以来跟他做一个像访谈的，呃感觉，然后来录制一个 podcast。然后我也有跟他讲好，但是因为后来他也有一些事要忙，然后我也觉得好，就是这件事情先不用那么急，就是先把它写在呃计划清单内。然后就是又忙一些事，结果一过就半年去了，就一直到现在，就是我又想要回来。再把我的 podcast 继续完成。这段时间，像是今年一月中，我们大家一起回公司体检，我的同学就问我说：“哎，这段时间怎么没有听到你有在录制 podcast？” 像这几个月，也是有朋友啊、家人都有问我这件事情。其实没有一个确切为什么不想做的理由，就只是我想缓和一下步调。而且有时候我觉得要持续保持动力去做一件事情。嗯，就是旁人的鼓励非常的重要，才会让你一直保持有热忱，想要去继续的坚持在这条路上。所以家人朋友关心我的状态，我还蛮开心的。就是知道说，哎，我在做的这些事情，其实是有人默默在嗯关心我的。而且在前几天，我就去看了一下 Parkes 的下载流量。我就发现，哎，我这半年没有再发新的一集的 podcast。其实之前的 podcast 那几集，其实也有被听见，因为下载流量还是有的。而且我搜寻了一下，就是有发现有一篇文章，就是在介绍有哪些 podcast 的单元是在讲关于空服员的事情。我就有看到我的。parket 被写在上面，所以我还蛮开心，会觉得说，哎，默默在做一件事情，其实是有被关注、有被看见的，让我感觉就像我的女神说的，只要默默努力的做，即便是在角落，也会发光。好，我来进入今天的主题吧。来跟大家分享我当年从南部北上考公服院的初试和面试的过程，还有一些小细节的故事，想跟大家聊聊。我当年从公司开放招考到我投履历，一直到收到受训通知，受训通知就是已经经过两关面试加上体检的。过程嘛，这整个之间大约经历了五个多月。不过每一年度公司的面试制度流程都会有些微的更动，因为我记得像我们公司2019年的招考，好像初试跟面试是在同一天。那像我当年是分开的两天，所以嗯、呃，如果有要招报考的话，还是要以当年度公司招募的公告为主。不过面试的准备内容大致上方向是不会改变太多的。我那年是公司八月初开始招考，然后我就投了履历嘛，在九月初收到月底的初试面试通知，然后初试面试完，在十月初收到月中的复试面试通知。接下来，嗯，复试过了，是在十月底收到健检通知。那健检完，把资料寄回公司，是在嗯当年的十一月底才收到受训的通知。那我的受训时间就已经是在隔年的年初这样。那现在就从初试面试当天开始说起。我初试面试的那一天是被排在早上九点的场次，那因为我必须要从南部北上，所以当时我就在思考说，要就是面试的当天再搭高铁北上，还是先提前到就是公司附近先住一晚，就那时候其实蛮犹豫的。所以我就上网搜寻一下有，有看有没有之前面试过的人的分享。后来听到，哎、欸，看到蛮多人说，哎、欸，公司附近的交通蛮方便，而且有一些商旅或是汽车旅馆可以住宿。所以我后来是选择前一天先搭核心客运北上，先住一晚。而且当时核心就是距离公司是步行就可以到的距离，然后加上我住宿就是也是很近，都是步行可以到的距离。就一直到像现在，我都不喜欢就是行程太紧凑，我都觉得像上班前，我会觉我会留一些缓冲时间，有时候可能忘记带东西啊，或者是哦没有准备好一些突发状况。而且我觉得第一次面试，先到附近适应一下环境也比较好，就是可能才不会觉得环境很不熟悉，然后会紧张。我是觉得，不管是什么样的面试，就是看你自己对这个面试的重视程度，事先安排好或者是规划好。我觉得对自己面试的当天的心情，还有信心程度，也会有所影响。说到这边，我就想到一件还蛮好笑的事，我还很清楚的记得，当时啊，是我姐姐陪我一起背上的。然后那时候我们在路程中，在高速公路上，就是远远看到公司大楼的时候，我就是超级激动，就是兴奋到就是像抓着我姐那种。然后我就是觉得说：“天啊，我努力了这么久，我明天终于要踏进公司面试了。”然后到后来就是进入公司上班，后来就是只要南下回家、北上回来一样的路程，就看到公司后那种心情就会。心境也完全就不一样，我就会觉得，呃，我回来就是要飞出去，就是代表要去上班了。然后内心小剧场就会偷偷哭泣，觉得，呃，我已经不是当年那个青涩的小妹妹了。好，再回来聊到面试的过程。其实我当天住的地方，步行距离公司至少应该是需要十五分钟的路程。那因为嗯是一早嘛，所以又要提前到，所以我在住宿吃完早餐之后，我是叫车就是坐到公司的那个距离其实是可以搭车的，因为我想说已经打扮好了，而且要带一些文件啊，就是希望心情不要那么紧张，而且走去应该也会满身大汗，所以就搭车过去。抵达公司后，警卫会检查身份证跟通知单，然后进入公司后就会有人员引导指引上楼，到公司的员工餐厅楼层去等待。那报道后，呃，人员会告诉你说你的面试房间号码是几号。那餐厅那边会有大长桌，就是每一个桌子上就会有贴你要面试的房间号码，那就找到相对的号码就坐下等待。那这时候会蛮紧张，的，因为会看到很多考生，就是大家都在练习广播词啊，或者是就是在整理仪容。之后就会唱号依序的上楼考试。那像我们当时这题是五个人为一组，那嗯、呃，从右边数至左边好了，我就是最左边，我是第五位，所以考试的时候我是最后一位进去面试教室的。就是五个人一起进去的时候，我是最后一个进去的。那在教室外面等待考试的时候，嗯，工作同仁就会告知一些注意事项，然后会发给我们讲稿。那在进去考试教室前，所有的考生就是都不能先看讲稿的。好，那接下来就是进去。教室里面，那进去后就会有三位考官，接着就是大家，我们五个人就会依序报完自己的编号跟姓名，然后会陆续就是一位一位向前说出，哦，我抽到哪一个题目，然后接着念英文的广播词，然后念完就是念台语的广播词。我觉得广播词这个部分不用太紧张，这个部分是可以好好把握的。像考古题，网络上其实都可以搜寻到很多。那其实一些跟机上啊，或者是相关的这些句子，多练习一下发音，其实都可以順順的通过。我记得我那时候的句子，我在考古题别人的分享我也有看到，我那时候的句子好像是说。就是机上有捡到一个红色的皮包，那就是请有遗失皮包的乘客，请洽空服人员。就是用台语念出这个句子就好了。这一关有一个要注意的地方是，顾名思义，它叫做广播词。那在表达的时候，其实不能太过于口语化。像用我的台语广播词来示范，在。表达的时候不能太直接的讲，阮有捡到一个红色的皮包啊！恁若有碰见，请来甲阮讲。那如果用广播词的说法来说，大概会像是这样：各位贵宾，阮今嘛捡到一个红色的皮包啊！若是恁有碰见，请直接空复人员，多谢。以广播的形式来说，这两句话听起来应该就有很明显的不同了吧？念广播词的时候，除了展现自信、还有个人魅力、以及优雅，还有面带微笑、跟注意音量、语速跟清晰度这些之外，有一个非常大的重点，就是要跟每一位考官 eye contact。I cont act, 就是只要有做到以上这些重点，然后顺顺的念，其实就可以过关了，就不会遇到太大困难。那如果在过程中遇到不会的英文单字，就是也不要慌，就自然的念过就好。那因为像我自己本身是会闽南语，所以我就是将考古题练习过，大致上都没有问题。那就是好好的，呃，稳住台风。在准备面试的时候，我在网络上看到还不少人分享，就是自己不会台语，所以会对广播词这一关还蛮紧张的。那那像那时候我们在那个等待唱号的时候，我们在那个长桌大家坐在那边练习的时候，我看到还蛮多人会用注音拼音来练习台语的广播词。其实广播词就是真的，只要念得顺，能清晰表达就好。真的就是不要一紧张，然后什么就慌掉，然后就卡住，就是呆住，也没有念这样。我是觉得这一关就是比较像是考官在看大家的仪态和细节，所以基本的礼节，像是第一位进入考场教室啊，要先敲敲门啊，还有最后一位。要将门轻轻的带上，以及刚刚上面提到的那些礼仪态态度，我觉得这些细节反而是考官会很注意的。五个人都完成广播池的考试后，就会出去教室外面等待通知。当场就会直接告知你有没有进级。如果进级的人呢，就会拿到一张小纸。接着就可以去参加小体检和笔试。那如果没有拿到纸的人呢？就是直接说拜拜喽，再接再厉。在考场教室外面等的时候，真的超级紧张，因为我去面试之前就有听说过五个人一组的录取几位是不一定的。然后我们那时候在等的时候，隔壁还有很多间考场教室，我就看到旁边的呃教室，他们有一组是五曲零，就是没有半个人拿到纸，就是全部说拜拜。那那时候我们这组在我们就是一整组五个人站在教室外面等。那因为我说过我是在最后一位嘛，我是第五位，所以我就站在离门最远的地方最左边，然后我们就等了。一下，接着我们考场教室的行政人员就出来，行政人员就依序发通知纸给给我们，然后他发给了第一位，然后发给第二位，就是有通过的人，然后一直直到靠近我的时候，我就是紧张到整个人就是真的在抖，超级 t 的，然后我当下就是想说。不会就这样要结束了吧？我如果就这样结束，我真的会爆哭。然后，反正最后就是我们这组就是舞曲山咯，我一直到现在那张通知纸，我都还保存的很好。对了，另外在这边，我有想到一个故事，想跟大家分享。就是很多人一定都会听说，面试当天啊，就不管你去什么公司面试，他们很多人就会说，呃，你走进公司大楼内，就是直到考试完结束之前，就是都不可以松懈，要注意礼仪，然后一定一定要保持微笑。就是我自己觉得啊，当天的态度啊，就是展现你自己的运势，就是每个人给别人的第一印象都是很重要的嘛。我觉得不是说因为为了要面试，你就要对别人哦，好像毕恭毕敬的态度，而是你对于自己面试的自信态度。我觉得最简单的就是像，就是想象你今天。不要想说自己是来面试而很紧张，就是你想象说哦，我已经录取了，今天是第一天上班，就是虽然也会紧张，但是一定要用自信跟你的期待感去演过你，掩饰掉你的紧张。我觉得这是就是最好的方式。那我觉得更简单的就是用微笑，就是笑到僵掉，你已经不知道。自己就是在傻笑，我觉得这是掩饰掉紧张最好的方法，因为有时候一紧张就是脸部表情看起来就会很凶，所以我觉得微笑是最好的方式。可能有些人会说，我一直笑干嘛？又没有人在看呐、啊，而且又不是人人都是面试官，面试官是坐在教室里面。那这边就是我想跟大家讲的那个故事，就是我曾经听那个一个 YouTuber。九莉他分享，他以前在美国某娱乐公司当秘书。然后某天有一个女生来面试，就是他能力看起来很好，外表就是也非常令人赏心悦目。但是他来面试当天，他对待就是除了老板以外的人态度都非常的不好，然后展现一个公主病的样子。虽然面试完，老板非常的中意他，就是想要录取他，但是老板最后就是有听取大家的。意见跟想法，最后没有录取，因为他们就是有老板有顾及到，嗯、呃，工作环境毕竟是一个大团体，那如果有可能，他就是进来以后会影响到团队组织和大家的工作气氛，所以不管他能力多好，就是还是没有被录取。我觉得最重要的态度就是。面对自己，看你自己是怎么看待这个面试。那想往后，如果你被录取后，就会成为公司的一份子。那自己在职场上要怎么融入这样的团体形态？就拿空服员面试来说，面试官啊、主管啊、行政人员等等，不少都是曾经或者是现在现役还在线上飞的学长姐、机长。啊。我这相信任何面试都一样。只要踏进面试公司内，每一个眼睛都可能是面试的一关呐、啊。像我曾经在公司的时候，看过当天来面试的人，他看起来就是面无表情，可能是蛮紧张的，而且他把鞋子的后端就是往内踩，就是把包鞋穿得很像拖鞋的样子。现在有些鞋子是这种设计嘛，但是他。面试那一天就是这样，把鞋子穿，把包鞋当成拖鞋这样子穿，而且他就是姿势看起来就是拖着拖着走进公司大楼。我是自己猜想说，可能是鞋子咬脚，所以那个考生他可能是穿得很不舒服，或者是怎么样。但是我觉得，就是不管我们做什么，在那个当下，你做什么就要想什么。我觉得今天你已经准备好，已经。花了时间，花了心力，已经进到公司要来面试了，就该是准备好的心态。好，分享完故事，我们回来到小体检。接下来就是俗称的小体检这一关。小体检开始就是先填一份体检单，接着量身高、体重、BMI 值。然后，因为现在没有明确的身高限制，所以小体检的时候会请考生脱鞋子，然后把行李放到柜子上再拿下来，就是以现在都是以这样的方式来定定身高是否有符合这样。接着就是简单的检查项目，像是起立、蹲下，然后闭眼平举双手，然后检查外观有无明显的疤痕。那皮肤状况也会关心一下。那至于隐眼的部分，就是隐形眼镜，我记得变色片是不能戴的哦。像是我同学，他手上有一个小小的胎记，面试当天他就有说他有用遮瑕稍微遮盖一下，这样其实是可以的，就不用太担心。那像我自己那一天呢，我是穿新的高跟鞋。当然，新的鞋子就会咬脚，所以我那一天的右后脚跟啊，整个被勒出一横，就是红红的痕迹这样。但是我当天其实是有穿肤色的丝袜，但 T J 阿姨真的看得超级仔细，因为他就有发现，他就有问我说：“你今天是穿新鞋吼？”而且我那天真的不夸张，就是那天那个后脚跟就是磨到后来，整个就是磨到没感觉了。我回家后就是发现那个破皮已经磨到，就是变成一个洞。那个洞结痂超久才复原的。就其实小体检没什么好紧张的，就是该填写的写完，然后测一下身高，然后看一下肤质状况，看一下外观这样子。体检完接下来就是笔试的部分，就是去做心算和试纸测验。心算我记得题目好像四五题而已，就是不多，但是那个数字蛮长的，就是会有小数点，然后记得带尺，把它对齐好，然后算好。但是计算的时候要很细心哦。我记得那时候准备面试的时候，有听其他人分享说，这个是还考细心程度吧，就是怕算错钱嘛，以后卖免税会算错钱嘛。或者是什么没有啦，就是考细心程度啊。这个听说至少要对一题，其实会加减法的人就是一定都会的。那市值测验大多就是与网络上的考古题问的都差不多，就是简答题。那记得回答要以公司立场的想法来回答嘛，毕竟都来面试了，不能有太太过于主观的想法。那笔试的时候也记得，就是无时无刻都要注意仪态哦，因为笔试的考场还是有考官会盯着你的。讲到这里，就是以上就是初试面试的当天一整个过程。那接下来就要讲到复试面试了，这一整个过程根本就是在掏空我的深层记忆。以上上集就是。初试面试的分享，因为篇幅的关系，所以我把它分成上下两集，才不会时间拉得非常的冗长。复试面试的不失常公开分享呢，就会在下集，也请大家要收听哦。今天来到节目的尾声啦，如果你能听到这里，真的非常的谢谢你。下一集再来继续和大家分享复试的过程哦。每一集的内容后续都有图文分享和小故事，在我的 Instagram， 欢迎点到连接或是搜寻名称 Fly Fly Listeners， 跟我分享聊聊哦。喜欢我的分享，也欢迎在 Apple Podcast 留下评论，给我更多鼓励和灵感哦。期待与想飞的你们空中相见。